0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Hoy presentamos a José Ángel Jiménez Alvira. Hablaremos de la parentalidad adoptiva a lo largo de la vida. Llevada a cabo por Georgina Hernández.
0: ¿Cómo están? Buenos, buenas tardes, buenas tardes en España también. Hola, eh, quiero darles la bienvenida el día de hoy a, a, a este espacio de Contigo desde el Corazón, en donde vamos a, a entrevistar a, a José Ángel Jiménez Alvira, que estoy verdaderamente ilusionada por esta, por esta entrevista. Te agradezco, José Ángel, que estés acompañándonos el día de hoy. Encantado. Y bueno, todos conocemos a, eh, a José Ángel, su trabajo, el libro de Indómito y Entrañable, pero quiero presentarlo con ustedes. José Ángel nace en Zaragoza, es psicólogo por la Universidad de Innsbruck en Austria, especialista en psicología de grupos, docente en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, técnico de gobierno de Aragón, trabajando con proyectos y programas de atención a la infancia, especialmente en el campo de la adopción y del acogimiento familiar. Padre adoptivo, autor de Indómito y Entrañable y coautor de Siete vidas tiene un gato. Pues es un gusto enorme que nos acompañes hoy, José Ángel. Muchísimas gracias.
1: Encantado de estar con vosotros aquí. Gracias.
0: Y también quiero agradecer a, a José Luis Gonzalo, que me dijo que iba a estar conectado también por aquí acompañándonos, que el año pasado estuvo en una entrevista con nosotros y, y bueno, él me recomendó, ¿no?, a, a Cristina Erce a, a José Ángel para que estuvieran también aquí, que, bueno, José Luis hace un trabajo enorme en redes, eh, con su trabajo profesional para que las familias, pues nos sintamos acompañadas en estos procesos adoptivos. Y bueno, José Ángel, iniciando, porque tenemos una hora, pero con tanto que hay que decir, eh, en tu libro explicas eh, que no se puede querer a alguien a quien acabamos de conocer, yo me he dado cuenta con otras familias adoptivas que de pronto se, se siente un poco de culpa porque en el momento en que llegan los hijos no se puede querer desde el primer momento, ¿no? Y tampoco sienten que sus hijos los pueden llamar mamá o papá desde el primer momento. ¿Cómo se va aprendiendo a ser papá o a ser hijo?
1: Bueno, la paternidad hay que, hay que aprender a realizarla y se tiene que ir realizando poco a poco. Es evidente que cuando nosotros conocemos a una persona, no la queremos. Podemos estar predispuestos a quererla, puede gustarnos, puede, pero el cariño, el afecto, el amor, pues nace del contacto, del conocimiento, del intercambio, del día a día. Y esto nos pasa con nuestros hijos totalmente. Con los adultos es clarísimo y hay muchos padres angustiados por el hecho de que de repente dicen, es que no siento nada por él. A mí cuando me decían esto, yo le decía, es que no lo quiero, esta, esta cosa me lo han dicho muchas veces yo le decía, no te pedimos que lo quieras, te pedimos que lo eduques y que lo atiendas, y no te preocupes. Y claro, la gente al cabo del tiempo decía, ay, qué consejo, madre más bueno me diste, ahora lo entiendo ¿por qué no? porque el amor surge de, de, del contacto y tal yo recuerdo, lo cuento en el libro que los primeros días para mí era como vivir en un susto permanente ¿no? o sea, era ver al niño correr por allí por casa, entrar, salir contra espontaneidad, y yo miraba a Carmen y le decía, Carmen, ¿qué hemos hecho? ¿qué nos hemos metido aquí? Era como, ¿eh? y a él le pasaba exactamente lo mismo, no nos podía querer ¿cómo nos iba a querer si no nos conocía? eso es cuestión de, de tiempo esto les pasa también eh, a, las, a las madres biológicas y a los padres biológicos, porque ¿qué es el, la depresión posparto tan famosa? Sí. Muchas veces? Pues es, sí, sí, tiene prácticamente el mismo sentido. Es decir, eh, eh, estamos esperando con mucha ilusión, eh, el, durante nueve meses el niño va creciendo, decimos muchas cosas y de repente aparece en nuestra vida un ser, que ya está allí, al que tenemos que querer por obligación, pero de momento sentimos que, que nos ha creado un problema y que no sabemos qué hacer con él. Bueno, hay que aprender a quererlo, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarlo, educarlo y poner todo nuestro empeño y ya lo queremos. Y eso surge poco a poco y de repente un día te das cuenta y dices, pero no, esto es otra cosa, ¿no?
0: Sí, o sea, ya está el amor ahí.
1: Esto es así, sí. Y, en, y en, con un niño adoptado es también más complicado por el tema de las expectativas, porque generamos expectativas. Bueno, yo, claro, hablo de mi experiencia. Yo a mi hijo vino a casa cuando tenía 10 años. Claro, si el niño eh, es pequeñito y tal, eh, la cosa es más suave. Pero igual, hay muchas expectativas y a lo mejor nuestras expectativas de momento no se cumplen. O sea, dices, esto... ¿Esto qué es? O sea, que al hecho de no conocerlo y de que nos cuesta empezar a quererlo, nos damos cuenta de que sus comportamientos, las cosas que manifiesta y las cosas que dice están en una línea diametralmente opuesta a lo que nosotros pensamos, queremos, sentimos e imaginamos. Pues bueno, entonces eso, como no seamos capaces de hacerle frente con un poco de, de serenidad, nos podemos volver locos. ¿sí? Claro,
0: claro, ¿verdad? importante, además lo que dices ahora, que es, eh, que Tony, o Marcos, llegó con ustedes a los 10 años, y es sí. muy importante, creo, eh, que es, es difícil para las familias muchas veces adoptar hijos preadolescentes, adolescentes, ¿no? Como que no se animan, y, y el caso tuyo, bueno, es, es un ejemplo muy grande de, de cómo sí se puede, sí se puede, ¿no?
1: Bueno, claro, se puede siempre y cuando tú no tengas eh, expectativas muy cerradas. O sea, esto es que esto es fundamental, ¿no? Porque este era un niño que era plenamente consciente de su vida, de su historia, de lo que había pasado, tremendamente maltratado y, y era una historia terrorífica la que había detrás de él. Entonces, claro, eh, eh, intentar pasarlo de la marginalidad más absoluta a la clase media en 48 horas, <ríe> eso es una no. misión imposible. O sea. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: Esto que hablas de, de, de este eh, como choque cultural que se da, ¿no?
1: Claro, fortísimo. Sí. Mira, a nosotros con nuestro hijo nos pasaba lo siguiente. Eh, él en su, en su vida normal, en la familia en la que vivía, en el entorno en el que vivía, que era absolutamente marginal y, y tal, pues Claro, en ese ambiente había una agresividad hacia otro tipo de, de cultura, de clase, de tal y de cual. Él nos decía a nosotros que éramos unos pringados, no sé si esta palabra la conocéis en México, pero aquí ser un pringado es lo que te dicen los otros, es un pringado, eres un... lo peor de lo peor. Entonces él vino a nuestra casa y nosotros para él para su entorno, para su cultura, para el lugar de donde proveniéramos, unos pringados. Pero claro, él se daba cuenta de que él estaba destinado a ser un pringado, si seguía con nosotros. Entonces, eso era para él brutal y dificilísimo de aceptar. Uh, porque, claro. Sobre todo cuando empezó a querernos, porque claro, empezamos a querernos, él empezó a querernos, empezó a sentir... Y por otra parte, sentía que traicionaba a su clase, a su gente, a tal... Eh. Éramos unos pijos y unos pringaos Y él iba a ser un pijo y un pringao con lo cual se separaba y, y de, de donde él había estado viviendo y tal. Eso fue para él terrible. Yo me di cuenta el sufrimiento que eso le provocaba, ¿no? Pero bueno, eh, es cuestión de que nosotros no podemos renunciar de golpe tampoco a lo que somos, pero lo que tenemos ¿Sí? que hacer es intentar lo que él tiene, la vida que trae, su historia. Esto es fundamental, aceptar su historia y que él sienta que nosotros aceptamos su historia, ¿no? Porque Exactamente. No,
0: no solamente quererlos cuando se, aco se están acomodando a nosotros, claro. ¿no? Lo dices muy bien. Claro,
1: claro o sea, eh, muchas veces el mensaje implícito que están dando algunos padres adultivos es, no te preocupes que cuando seas como nosotros te querremos mucho. No, no, te vamos a querer mucho. Siendo como eres, o sea, siendo como eres, estando como estás, diciendo las cosas que dices, enfrentándote con nosotros como te enfrentas, diciéndonos las cosas que nos dicen. Te vamos a querer igual. ¿eh? Y esto es la única manera de que él sienta que reconocemos su vida. ¿eh? Porque ellos, cuando vienen con nosotros, sobre mi hijo que tenía 10 años, como digo, tenía una vida que era un desastre comparada con lo que nosotros le ofrecíamos. y, y era, Entonces, claro, si él sentía que nosotros despreciábamos todo lo que él traía, era muy difícil que se pudiera adaptar. Y nosotros, desde el primer momento, le estuvimos dando muestras de que nosotros lo aceptaríamos como era, lo estábamos aceptando como era, y que, bueno, pues ahí nos teníamos nosotros para apoyarle, para cuidarle, para y que, que no tuvieran miedo, que no tuviera cuidado, que no lo íbamos, no lo íbamos a obligar a ser un pringado. <risa> Sí,
0: y, y también en esa aceptación pues, esa incondicional, pues viene la aceptación de que hay otra familia que está en su mente, en su corazón,
1: como lo dices en el libro, ¿no? Claro, claro, claro. Es que nuestros hijos adoptados eh, tienen un terrible dilema y es que viven toda su vida con dos familias en su, en su mente y en su corazón. ¿Eh? Muchas veces no quieren hablar, no quieren tal, pero ellos tienen el corazón dividido y, tienen, y se preguntan. Y, tal, y hasta que ellos se pueden hacer racionalmente preguntas, que es cuando, pues cuando a partir de la adolescencia o a partir de los 18 años que empiezan, pues lo que tienen son sentimientos, sentimientos contradictorios que los, que los meten en un, en un follón de, 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 de pensamientos. Y de, entonces, claro, hay que ayudarles poco a poco. Entonces, mmm, nosotros siempre le dejamos esa puerta muy abierta. o sea Le dijimos, mira... Él empezó primero hablándonos muy bien de su familia. Yo, yo conocía la historia de su familia, ¿eh? sabía cómo era, era un auténtico desastre, lo habían maltratado, era una calamidad absoluta. Nosotros, yo trabajaba en protección de menores y nuestro trabajo era fundamental, el procurar que los niños no tuvieran que salir de casa, de su familia, sino trabajar en la familia para que, uh -huh. salvo en aquellos casos en los que veías que era absolutamente imposible a pesar de trabajar y de tal, era imposible porque es que no había familia, había un... Y este era uno de esos casos, este era un niño que vivía en la calle, que lo atropelló un coche, que tenía heridas por todo el cuerpo, o sea, era una cosa terrible. Bueno, pues entonces vino a casa y, y, y nosotros siempre... Y él empezó hablando muy bien de su familia y nosotros pues lo escuchábamos y le decíamos, vale, vale, y tal. Pero cuando él vio que nosotros aceptábamos eso, empezó ya a, a darnos pistas ¿eh? como diciendo, bueno no todo era tan bueno y si, y si os cuento que me pasaba esto, entonces nos fue diciendo cosas, a ver cómo las recibíamos, y nosotros siempre le decíamos tú no te sientas mal, tú eres una víctima de lo que ha pasado, y tu familia fueron también víctimas, ellos no son así, ni te hicieron eso porque quisieran y porque no sabían hacer otra cosa, entonces muy mal lo que te hicieron, pero hay que pensar que ellos eran tan víctimas como tú, lo que hay que procurar ahora es que tú salgas adelante y, y eso fue un poco el tema, hasta que al final pudo hablar y nos dijo, bueno, lo que cuento en el libro, un día a la hora de la cena, sin saber por qué, Empezó a hablar y, os tengo que decir, y empezó, bra, 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 se emocionó, nos empezó a contar cosas, nos contó barbaridades, disparates. Yo sabía muchas cosas de, de su historia, pero aquel día contó muchas más. Y bueno, pues yo creo que aquel día se liberó, o sea, fue como decir, ya os he dicho todo lo que me ha pasado y nosotros pues lo animamos le dijimos lo mismo de siempre. Eh, tú eres una víctima, tú no te sientas culpable, tú no tienes la culpa de nada de lo que te ha pasado. Tu familia te trataron así porque no sabían tratarte de otra manera y tal. Pero nunca jamás arremetimos contra la familia ni, ni tampoco dijimos qué bien. No, no. O sea, dijimos bueno, pues ellos te han tratado muy mal, han hecho muy mal, pero ellos son víctimas también. Entonces vamos a que él y en ese momento yo creo que él reconcilió un poco a las dos familias, ¿no? Ajá, y fue sí, para él más fácil. Sí. ¿Mm? Claro, y, claro. Y, y luego cuando, perdona, que, y luego cuando eh, encontramos a su familia, cuando a los 18 años él nos pidió y tal, pues para él el hecho de ver un día a las dos familias juntas fue ya como... Una integración. Como ...problemas de encima, ¿no? O sea, sí, claro, 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 claro. Claro. Porque sí, sí. es que... Cuando, cuando nuestros hijos mmm, quieren ver a sus familias, o, eh, hay algunos que, que lo dicen a una edad pronto, otros más tarde, otros a la hora de ver. Nuestro hijo fue a los 18 años. Eh, yo a los padres siempre les digo que no se asusten, porque un niño cuando, cuando quiere ver a sus padres eh, biológicos, a los que no ha visto desde que nació, pues no quiere otros padres, ni quiere... No, él se está buscando a sí mismo. Eso es lo que tenemos que tener. Él quiere rellenar sus vacíos, dar coherencia a su historia, porque nuestros hijos tienen una historia muy poco coherente. Hay cosas de las que no se acuerdan, cosas que las tienen descontextualizadas, tienen contextualizado solo lo peor. ¿no? Entonces, ellos necesitan poner una cierta coherencia en su vida y, y tener una historia coherente. Entonces, sus padres les permiten eh, entender cosas entonces, yo siempre digo que cuando, cuando Marcos se encontró a su hermana, que fue con la que quiso hablar, con la que todavía mantiene una buenísima relación, eh, se, se liberó totalmente de, de, de una serie de cosas. no y, y, y nos decía a nosotros una cosa muy curiosa, que es, desde que he, he encontrado a mi hermana, me siento más Jiménez que antes. Ah, sí. Se sentía más con nosotros que... Es muy curioso. ¿Por qué? Porque eso le permitió cerrar un poco muchos capítulos de su historia, ¿no? Y entonces, pues... Claro, es un claro.
0: y, y me, me gusta mucho esto que dices de cómo a lo largo de la vida él fue presentando todas estas situaciones, ¿no? Tú, Tony o Marcos. Sí. Y, y esto nos habla de que la adopción es algo que se vive durante toda la vida, porque claro. de pronto hay un abordaje en adopción que es como fue adoptado es algo que pasó, pero hoy ya eres nuestro hijo y como sin nada. Y, y la verdad es que la adopción es algo que se vive durante toda la vida como claro. hijos y como padres.
1: Claro, sí, sí. Pensando además, una cosa que yo creo que es fundamental, que el, el, el adjetivo adoptivo mmm, es, yo creo que muchas veces, es más bien una rémora, porque nuestros hijos son nuestros hijos, sí. que tienen unas circunstancias especiales es decir, y que nosotros como padres las tenemos que considerar, es decir, eh, eh, ¿qué tenemos que hacer los padres? Los padres que tenemos que hacer es atender a las necesidades de nuestros hijos, esa es fundamentalmente uh -huh. nuestra tarea. Bueno, pues nuestros hijos tienen unas necesidades distintas ¿eh? y nosotros lo que tenemos que hacer es atender a esas necesidades, y somos tan padres como cualquier otro padre, decir, unos padres que atienden a las necesidades, que son especiales porque ellos han tenido otra familia, vienen de otra familia, tienen un, un lío en su cabeza muchas veces muy gordo que nosotros les tenemos que ayudar a, a, des, a desenudar, a quitar ese nudo que tienen. A, a, entonces, y nuestra tarea como padres es esa y somos tan padres como cualquier otro padre, ¿no? O sea, ¿no? Sí, con circunstancias? encontrarse con otros padres a veces que están ahí y que tenemos que acompañar a nuestros hijos a ver a los otros padres pero esa es la circunstancia en la que la vida nos ha puesto a nosotros para ser padres ¿eh? entonces esto yo creo que tenemos que pensarlo muy claro no Sí,
0: hay un comentario precisamente que dice me preocupa el uso del término víctima y cómo poder usarlo
1: Sí cuando él se sentía víctima había que decirle, tú fuiste víctima de aquella situación, sí. no eres culpable, o sea, hacerle un poco, nosotros a nuestro hijo nunca jamás le dijimos víctima, ni le tuvimos eh, compasión y cosas de esas, nunca admitimos la compasión en ese sentido en su vida, no, no, nosotros le dijimos, tú no eres culpable, tú has sido víctima de una situación en la que ellos también fueron víctimas, pero tú puedes salir de esta situación y, y nosotros estamos aquí para ayudarte a salir de esa situación. Eh, eso lo, lo he dicho yo un poco, por, eh, pero eh, nunca jamás tenemos que hacer que se sientan víctimas. No, Esto claro, es no, malísimo, ¿no? sin victimizarlos,
0: no, pero no, que,
1: no. Que, que ellos
0: tampoco se sientan culpables de lo que pasó, claro, porque sí que, pasa
1: mucho. Claro, claro, hay que evitar que se sientan culpables, porque ellos, por una tendencia... Claro, ellos han sido rechazados por una familia, entonces se preguntan, ¿por qué?, ¿qué hice yo?, ¿qué pasó conmigo?, ¿por qué no me quisieron?, porque esas preguntas se las hacen continuamente, ¿no?, sí. y entonces eso les iba a pensar que hay algo no valioso en ellos, que algo habrá cuando sus padres no los quisieron, que tal y que cual, bueno, pues hay que decirle, no, no, tú no eres culpable de lo que te ha pasado en absoluto, ¿eh? tú no, no eres culpable, a ti la vida te ha tratado mal, y, y, y has sido víctima en ese sentido, pero tú eres una persona valiosa, tú eres una persona que y claro y nosotros tenemos que hacerlos ser valiosos en aquellas cosas en las que a lo mejor para nosotros no es importante que sean valiosos. Me voy a explicar por lo antes en la charla que hemos tenido antes hemos hablado un poquito de esto. Nosotros somos clase media. Adopta la clase media. ¿Eh? Sí. Está claro. Y la clase media tiene unos valores muy definidos y muy claros. ¿eh? Nosotros, evidentemente, el pertenecer a una clase media hace que tengamos unas expectativas de clase media y que queramos que nuestros hijos sean como nosotros y que, eh, bueno, pues que si no iguales, iguales, pues muy parecidos. O sea, que, que tengan unos estudios, que tengan una buena profesión, que se ganen bien la vida, que formen una familia, que sean independientes, que tal, bla, 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 bla. Eh, pero nuestros hijos muchas veces, por las circunstancias de su vida, no pueden responder a las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos. Eh, nosotros nos dimos cuenta con mi hijo en el colegio. Pues mira, éramos los dos profesores universitarios. ¿Qué más hubiéramos querido, no? Que mi hijo hubiera ido a la universidad, hubiera claro. hecho y tal... Pero nuestro hijo, que era inteligentísimo en todas las pruebas que le hicieron psicológicas y tal, daba un nivel altísimo, eh, casi superdotado. O sea, era un. Y él en su vida se le notaba en todo, era muy inteligente. Pero el hábito de los estudios no lo había tenido porque nunca le inculcaron eso. Entonces, claro, nosotros hicimos lo que pudimos, llevarlo a la escuela porque había que llevarlo pero lo llevamos más que para que se instruyese, que también, por supuesto, para que se socializase, porque eh, el ámbito de la escuela es un ámbito instructivo, pero a la vez es ámbito socializador. ¿Qué prima para nosotros clase media? Y para muchos de los profesores y maestros que son clase media, pues priva la instrucción, que saquen buenas notas, que aprueben, que tal. Y los padres que nos traigan buenas notas, que demostremos que aprovechan... Pero para nosotros lo más importante era que nuestro hijo se socializase, o sea, que, que nuestro hijo aprendiese a convivir con personas de su edad, con adultos que lo trataban bien, no con adultos que lo trataban mal, de los que se tenía que defender, etcétera, etcétera. Vale. Entonces Yo recuerdo que poco tiempo después de entrar en el colegio me llamó la profesora de inglés para decirme que el inglés iba muy mal, que no tenía ninguna base y que no iba a aprobar. Y yo le dije, mire usted, estamos reconstruyendo una vida. A mí que mi hijo en este momento no sepa inglés y no apruebe el inglés, no me importa. Así que yo le dije, no, no me importa. Cuando él necesite aprender inglés ya lo aprenderá, no se preocupe. A mí lo que me interesa es que apruebe el recreo. Eso es lo que quiero que apruebe. Así es apruebe el recreo, me decía, sí, que apruebe el recreo, que se socialice, que aprenda a convivir con sus compañeros, que aprenda a jugar, a guardar las normas de convivencia y tal. Eso es lo que yo quiero, y eso es lo que yo quiero que le dé la escuela. La instrucción ya vendrá, ¿Mm? como efectivamente ha sucedido. <risa> sí, sí, eh, sí.
0: Sí, bueno, eh, comentarte que el tema de la escuela siempre es un tema importante, porque, bueno, en México por lo pronto no hay mucha preparación de parte de los directores de los maestros en el tema de la adopción ¿no? entonces si corremos con la suerte que es lo que te comentaba antes tenemos un maestro en este momento del curso de nuestros hijos que sea empático que se pueda convertir en un tutor de resiliencia pero sí. es correr con esa suerte porque no hay una preparación
1: Sí, 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 no, está claro además, vamos a ver eh, yo siempre dije que, que eso, que lo fundamental es que la persona con la que a nuestro hijo le toque sea una persona razonable que sepa entenderlo que las grandes concepciones pedagógicas de un centro, los grandes principios, no sirven para nada, si la persona con la que está en contacto no es eso, una persona empática, una persona que lo apoya, una persona que... Claro. Esto es, eso está clarísimo, ellos necesitan tener personas que los entiendan, porque claro, estos niños además son, en el entorno escolar, claro que son muy difíciles y son muy... Eh, ...muy conflictivos... ...son desestabilizadores... ...desestabilizan y tal... ...pero claro... ...a mí una vez me dijo un, un profesor... ...es que usted no sabe lo que es tratar con su hijo... ...le dije que, que yo no sé <risa> cómo tratar con mi hijo... ...¿se da usted cuenta de lo que me ha dicho? ...usted está con él unas horas al día... ...pero yo estoy claro. siempre... ...a todas las horas... ...por la mañana... ...por la noche... ...las vacaciones... ...los fines de semana... ...es mi hijo... ...vive conmigo... ...¿usted cree que yo no sé cómo es mi hijo? ...claro... Entonces yo, cuando está conmigo, hago todo lo posible por apoyarle, por ayudarle, porque bueno, cuando está en la escuela, que yo lo entrego a la escuela con, la, con el sentimiento de que la escuela va a cumplir con su obligación, es usted el que Ajá. tiene que apoyarle, entenderle, acompañarle. Es decir, no vale decir, es que este niño es imposible. No, señor, no es imposible, es un niño que no tiene la culpa de lo que le ha pasado. Entonces, Así es. Y bueno, con ese profesor no hicimos carrera, ¿eh?
0: No, 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 definitivamente. Con otros
1: profesores sí, pero con este no, no hubo manera. Fue una pelea durante todo el año y hubo que apoyar mucho nosotros en casa a Marcos porque eh, los, eh, los estímulos que recibía de este profesor no eran buenos. Tuvo otros Exacto. excelentes, o sea, a los que todavía recuerda y a los que todavía quiere. ¿eh? O sea que.
0: Claro, sí. se quedan marcados en sus vidas, claro, claro.
1: ¿no? El de las personas de su infancia tiene unas personas a las que ha olvidado, otras a las que no quiere ni hablar y otras a las que adora y con los que todavía mantiene contacto. ¿eh? O sea, uh -huh. con sus primeros... Sí, qué tan
0: importante. Qué tan importante. Claro, ¿Qué tan claro. claro. Sí, sí. Qué tan importante es un maestro en la vida de una persona.
1: Totalmente, claro. Claro, sí, porque sí. es el que te, el que te, te, te da un modelo... De, de, de persona comprensiva, de persona... Había un, había un profesor que cuando llegaba a clase le decía todos los días ¿aún estás aquí? ¿aún no te has muerto? Imagínate, esto no, le decía. No. Ah, tuvimos que ir a hablar con él y decirle Oiga, el chaval se está deprimiendo porque claro, que llegué a clase y lo primero que le dijo al profesor ¿ah, otra vez aquí? ¿aún no te has muerto? Hombre, por favor. Claro, eh, el profesor dijo bueno, pues es que lo digo a veces sin darme cuenta y le digo pero es que mi hijo es especialmente sensible a esas cosas Usted a lo mejor lo dije pensando que no tiene mayor importancia pero este niño está muy atento a todo lo que sucede a su alrededor a todo lo que le dicen entonces por favor ¿eh? sí
0: sí creo que los padres de familia tenemos los padres adoptivos las familias adoptivas tenemos un trabajo importante que hacer ¿no? ahí empujar la parte educativa docente escolar de, de y ir educando también a los
1: educadores, ¿no? Y educar a los educadores y estar en el colegio continuamente y hablar con ellos y, y apoyarles a ellos, porque yo también entiendo que a veces era muy complicado tratar con mi hijo, porque era un tío muy inteligente y que y que era listo, inteligente como solo, y que, bueno, les hacía, sabía enganchar a cada uno por donde le podía hacer daño, claro, ¿no? claro. Entonces, claro. Tremendo, claro, yo lo entiendo, pero pero eh, así era el niño. Y, y sí. la escuela tenía que aceptar a ese niño, no a
0: otro. Así es, así es, como a cada niño con su circunstancia, claro. ¿no? Diferente. A cada niño con sus
1: circunstancias,
0: claro. Claro. Y bueno, otra parte importante que me gusta mucho en el libro es esta parte que dices que los papás somos como sparrings terapéuticos. Claro. ¿No? Sí. Eh, bueno, recibimos todo esta. Enojo, furia, esa falta de comprensión que tienen, ¿no? Y cómo, cómo hacerle para no tomarnos las cosas personales.
1: Mira, yo siempre digo, siempre dije y siempre digo a los padres que los malos comportamientos, las rabias, las furias, los insultos que nos dan nuestros hijos, es un regalo que nuestros hijos nos están haciendo. Y claro, la gente se queda diciendo, un regalo, pues un maldito regalo. Y digo, no, vamos a ver, eh, ¿tú has visto que tu hijo haga eso... Cuando vas a casa, y hay unos amigos donde se comporta perfectamente donde quiere ser. Allí nunca jamás haría eso. ¿Por qué? Porque él sabe que esas personas nunca aceptarían eso. Pero nosotros sabe que somos capaces de asumir eso y tiene la confianza suficiente para decirnos, ahí te va mi rabia, te va todo el dolor que tengo, toda la historia que tengo y te lo suelto todo a ti porque sé que tú lo puedes comprender, porque sé que de ti me puedo fiar. Entonces, hay que entenderlo como un regalo que nos hacen. Entonces, nosotros tenemos que hacer el, el papel de sparrings, es decir, ellos necesitan luchar, pelear, abofetear a alguien. Si pudieran, pegarían a la gente de su pasado, pero no está, estamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que decir, venga, yo soy el sato de boxeo, suelta todo. Y sí, sí. así, yo me acuerdo que Marcos empezaba así, se echaba contra mí, me venía con los puños, me peleé, y yo lo agarraba así, y él se iba soltando se quedaba, y se quedaba siempre, al final, abrazado. Y él eso lo recuerda con muchísimo cariño, decía, yo te atacaba y tal y cual, y luego resulta que siempre acabábamos abrazados, ¿no? Mm. Pues eso es lo que ellos buscan, ¿no? El saber que su rabia la pueden sacar. Y nosotros tenemos que ser los receptores de toda esa basura que ellos llevan dentro y que necesitan sacar. Y en ese sentido somos, pues, el sparring, el que cobra, un venga. ¿eh? Y tenemos que ser padres fuertes, en eso tenemos que ser muy fuertes. Y no asustarnos por las cosas que hagan nuestros hijos, porque si, no, si nos asustamos, ellos se asustan más. ¿eh? Claro. Momento, nosotros nos asustamos, ellos se sienten como diciendo: No, estos no, no, no reciben. No reciben No, no, tenemos que recibirlo. Igual que nos dan un abrazo, tenemos que recibir un, un improperio. O sea, con la misma serenidad y con la misma alegría, digamos. Para Así que es. Tengan confianza, claro. Claro, y que se sientan contenidos. Sí, sí. Y sobre todo eso, que los padres sepan que cuando sus hijos les están haciendo eso, les están haciendo un regalo. Está están diciendo, confío en ti, ahí tienes todo eso, que yo no puedo con ello. ¿no?
0: Sí, es, es, este es un regalo que nos estás dando ahora, eh, José ángeles esa mirada, ¿no? no
1: claro. Porque a veces,
0: de verdad, los papás decimos, ya no puedo más, ¿no? Claro. No puedo más. Pero si lo vemos así,
1: sí, sí, claro. cambia. No. Y además, eso tampoco es cierto del todo, eso cuando decimos, no puedo más, siempre podemos más, siempre, sí. siempre podemos. Sí, sí. O sea, podemos hasta el final. Si tenemos claros, una serie de cosas, claro, o sea, por ejemplo, pues nosotros teníamos cuatro o cinco principios que dijimos esto inamovible, y el primero era que la paternidad es irreversible, o sea, la incondicionalidad, yo soy tu padre y lo seré para siempre. ¿eh? Entonces nosotros a nuestro hijo lo que le decíamos muchas veces así literalmente y otras veces con nuestra actitud es decir... Nosotros te vamos a querer siempre, vamos a estar siempre contigo, pase lo que pase, hagas lo que hagas y seas como seas. O sea, o sea que nosotros siempre vamos a estar aquí, no te preocupes. No, nosotros no nosotros vamos. Entonces nuestro mensaje en esa línea fue firme, firme y constante, no te vamos a abandonar nunca. nunca. ¿eh? Estaremos a tu lado aunque no nos guste lo que haces, aunque no entendamos lo que pasa y aunque no respondas a las expectativas que tenemos sobre ti estaremos siempre ahí. Entonces, este es un mensaje importante. Es una equivocación que cometen muchos padres adoptivos de muchas veces decirle a tu hijo, si te quieres ir, vete. No, por favor, no hay que decirle nunca eso, lo que hay que decirle, ¿cómo que te vas a ir? Tú te vas a quedar aquí ¿eh? y vas a estar siempre con nosotros y nosotros te vamos a aceptar tal y como eres. Que pasan cosas que no nos gustan ni a ti ni a mí? Bueno, pues nos aguantaremos, pero aquí estaremos. Eso es muy importante, ¿no? Yo recuerdo que que Marcos una vez eh, nos enfadamos mucho, pues no sé qué, no recuerdo ahora lo que pasó, la circunstancia no la recuerdo. Yo le dije algo tal y yo me debí, él me dijo algo y yo me enfadé mucho, ¿no? Y entonces él debió decir este es el fin. Porque pasó una temporada larga pensando mis padres me van a echar, mis padres me van a echar, ellos siempre tienen ese temor. Y entonces me dijo bueno pues nada, ya hemos llegado hasta aquí, ya veo que no, pues entonces hago las maletas y me voy. Entonces, lo cuenta porque lo escribió en un, en un pequeño artículo que le pidieron. Dije, entonces mi padre, cuando le dije eso, se puso más furioso todavía y me dijo, irte de aquí ni lo sueñes. Tú te vas a quedar aquí, te guste o no te guste, porque esta es tu casa, y vas a pasar por el aro, te guste o no te guste. Ajá. Dice, aquella noche fue la primera noche que dormí a piernas a pierna <risa> en mi casa porque me di cuenta que mis padres no me iban a echar nunca, como así ha, ha sido, claro. O sea, ellos lo que necesitan es reafirmación de ese tipo, eso de decirles, si, si te quieres ir, vete, la puerta está abierta, nadie te obliga, ¿cómo que no? Claro que sí, lo obligamos nosotros que somos sus padres. Y cuando dice que se va ni hablar, o sea, no te, vas, no te vas a ir de aquí, ¿no? Eso es claro. muy ese mensaje es fundamental. ¿no?
0: Así es, en el libro lo, lo, lo pones como aquí, ni se tira la toalla, ni se mira para atrás.
1: Ni se mira para atrás, nada, sí. no, 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 eso está claro, o sea... Somos padres y tenemos que tirar para adelante. ¿Que se, se pone la cosa muy difícil? Pues bueno, pues tendremos que apechuar con eso. ¿eh? Sí, y tirar para cual. adelante. Y cuando no podamos, pues pediremos ayuda, eh, haremos formación, lo que sea. O sea eh, en una investigación que hicieron poco antes de que yo me jubilase, que leí una cosa que me pareció muy interesante, que uno de los elementos que favorecen... El, el mantenimiento de una adopción correcta y de una buena relación con los hijos son los padres que se forman, que acuden a formación ¿eh? Eh, los padres que aceptan la situación de sus hijos los padres que buscan ayuda cuando la necesitan, esas son características fundamentales, pues sí, si nosotros no podemos, pediremos ayuda alguien habrá sí. que nos ayude Sí, sí y me ha
0: me sí. platicabas antes de, de comenzar la, la, este espacio que del grupo de padres, del grupo de padres que tú llevaste hasta hace un año, durante sí. mucho tiempo. Esa es una parte fundamental, ¿no?
1: Es fundamental, eso es radicalmente fundamental. Yo me he dado cuenta que es la mayor ayuda que pueden tener las familias adoptivas. Un grupo en el que no había ningún compromiso, nos juntábamos y la gente hablaba solo por el hecho de poder hablar y de repente darse cuenta de que estaban ante gente que tenía los mismos problemas que ellos, que no les juzgaban ni les criticaban, sino que les decían, madre mía, pues eso me pasó a mí, eso tal y cual, ya empezaba a tranquilizar mucho. Y hubo padres claro. que no necesitaron más que eso. Y donde el que tenía un problema lo podía lanzar ahí y decir, ¿qué hago? <ríe> y entonces... Muchas veces te miraban al terapeuta y te decían, ¿qué hago? Y tú decías a los demás padres, ¿qué haríais vosotros en este caso? Y empezaban a... Y daban unas soluciones magníficas, de forma que al final el coordinador del grupo no tenía que decir nada, decía, mira, aquí tienes varios modelos de lo que están haciendo y tal y cual. Y, y esos padres se apoyaban entre ellos, eh, se ayudaban. Cuando veían a un padre apurado, le decían, este fin de semana marchate de vacaciones y traerlo a mi casa. Y vosotros, iros por ahí y, y liberaros un poco del chico, que no os preocupéis, que os lo cuidaremos, que tal y que cual. Bueno, estas cosas así. Entonces, este grupo era un grupo que no era permanente en cuanto a su existencia. Todos los jueves a las eh, 8 de la tarde nos juntábamos pero por allí venía el que quería y había unos que venían, estaban tres sesiones y se iban, otros estaban un año, otros... han pasado cientos y cientos de personas y realmente se han solucionado muchos problemas, muchísimos, solo con el hecho de estar allí. Evidentemente en el grupo había una cobertura detrás eh, psicológica, había un terapeuta, tal, que cuando los padres necesitaban una intervención pues, más individual, pues se le, se le llamaba y decía, oye, vamos a hablar, vamos a tener unas sesiones, tal y cual. Si el chico necesitaba atención, pues se le... Es decir, que pero el grupo en sí, nada más, en aquellas reuniones informales en las que no había ni tema, porque eh, proponíamos un tema, pero el grupo te llevaba por otros caminos. Entonces, pues el grupo iba por el camino que, que el grupo quería, ¿no? A veces preparabas una cosa y decías, hoy va a ser una sesión... Y de repente había uno que decía, oye, he tenido un problema que tengo? y el grupo ya se iba por ahí. Bueno, pues eso uh -huh. era lo que el grupo quería, ¿no? Así es, así este, es, sí. Sigue todavía vigente, lo que pasa es que yo ya no estoy, ya me retiré porque ya uno es muy mayor y, ya, pues, y además hay gente joven detrás muy valiosa y tenemos que saber dar un paso atrás. Yo ya lo he dado hace tiempo, de vez en cuando pues me sacáis algunos de... Sí. <risa> ese agujero
0: de que ya me... Y te me, seguiremos invitando, porque ¿sí? el, el aprendizaje es enorme, ¿no? Aquí hay muchísimos comentarios de mucha gente que dice, excelente charla, muchas gracias, gracias por, compa por, por compartir. Eh, y bueno, eh, preguntan del libro de todavía, de dónde lo, puede, dónde lo pueden conseguir. José Luis Gonzalo nos está ayudando aquí a poner las ligas eh, en donde se puede... Con, conseguir en México, de hecho ahí la voy a poner. Ajá, eh, sí. y, y bueno, sí, sigue siendo una, un acompañamiento para las familias, todo este, tu experiencia, tu libro, tu trabajo, todo lo que nos puedes dar, José Ángel, la verdad es que sí te retiraste hace un año, pero te vamos a seguir manteniendo en activo.
1: <risa> Yo me alegro, me alegro porque realmente el libro ha sido como un vehículo de comunicación con las familias adoptivas mmm, tremendo, ¿no? Yo, de hecho tengo mis, mis redes eh, sociales arden. O sea, es como sí. si tuviera un consultorio abierto que a veces ya me cuesta responder porque a veces tengo una avalancha de... Pero bueno, intento, intento responder a todo el mundo y dar algún... Eh, pero claro, esto pasó, pasó cuando salió aquí en España, en España. Y desde que el libro se publicó en Latinoamérica porque ha tardado un poquito más y ha llegado a Latinoamérica. Ahora recibo muchos muchísimos mensajes de Latinoamérica sí. donde se me pide consejos y tal. A veces es difícil y tal, pero bueno, yo intento contentar a todo el mundo. ¿eh? Sí, sí. sí y, vale. es muy...
0: y te agradecemos mucho todo este acompañamiento. Fíjate, quería platicarte de, de Javier Mújica. Sí. El otro día estaba leyendo un artículo de él que dice, es una aberración decir que una adopción ha fracasado cuando solo han pasado 10 o 14 años de que se adoptó. Es cuando han pasado 30 años o más cuando se puede ver que este proceso ha generado cambios y mejoras sí. en la vida de todos los implicados sí, en el proceso. Sí, sí. sí. Entonces, hay, eh, bueno, Marcos, en el libro de Siete Vidas Tiene un Gato, habla mucho de la resistencia, ...que sí. deben tener los padres adoptivos. Sí. Cuéntanos cómo es esa resistencia.
1: Este es tremendo. Eh, Marcos, eh, cuando habla hablado alguna vez a familias adoptivas... ...que alguna vez hemos conseguido que lo hiciera, no le gusta mucho... ...pero porque dice que eso no es lo suyo, que lo suyo nos dar conferencias y tal... ...pero siempre les ha dicho a los padres lo mismo. Resistid, aguantad. Eh, yo si no fuera por la resistencia de mis padres... No estaría aquí. Mis padres aguantaron todo lo que había que aguantar y más. Y ahora lo reconozco y tal y cual. Y, y, y bueno, cuando a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y cuándo empezó Marcos a ser una persona normal, digamos? O sea, estar en la vida sin que os causase ya preocupaciones. Pues sí, a los 27 años. Así. Es. Como nosotros decimos esto en alguna charla o conferencia los, los padres echan las manos a la cabeza y dicen Dios mío lo que nos falta". Sí. y Javier Mujica dice eso, Javier Mujica conoce muy bien a Marcos, Javier Mujica es amigo nuestro, muy amigo, hemos sí. tenido muchísima relación con él, la seguimos teniendo y, y bueno pues ha conocido la historia con Marcos, ha hablado con él eh, y, y yo creo que cuando dice eso está pensando en uno de los que está pensando es, es el Marcos porque Marcos hasta los 27 años, pues, pero fue además una cosa muy sorprendente, que también esto se lo digo a los padres adoptivos, porque mmm, merece la pena que la tengan en cuenta. Marcos nos creó muchas preocupaciones, y las preocupaciones conforme iba siendo mayor, eran mayores, porque los líos en los que se metía eran mayores, claro, cada vez. Cuando claro. es pequeño, pues, es muy gracioso y muy tal, pero cuando es adolescente hay cosas que ya no son tan graciosas. Y cuando ya tiene 25 años, pues las cosas dejan de ser graciosas totalmente. Claro, o sea, entonces sí. es muy preocupante. Entonces Marcos a los 27 años eh, tuvo una circunstancia en su vida que fue como una, una especie de... de tuvo un desengaño eh, un desengaño amoroso y, y se quedó como muy muy tocado. Nosotros no lo habíamos visto nunca así. Y entonces fue como si en su cabeza hubiera se hubiera movido algo, un tic, un interruptor que hubiera puesto algo en marcha y a partir de ahí empezó a reflexionar, empezó a pensar y cambió de vida, cambió de manera de ser, empezó a ser más formal, empezó a replantearse su vida, empezó a hablar conmigo, a contarme cosas, a mostrarme sus sentimientos, a escuchar los, los consejos que nunca los escuchaba y tal. Y a partir de ese momento cambió, 27 años tenía, <risa> o sea que esa fue una edad aproximada.
0: Claro, claro. Y en ese caso, eh, también quisiera que nos platicaras porque cuando, cuando te mandé un correo para invitarte a la, a la entrevista, tú me dijiste, bueno, tengo pues mucho que contar a las familias porque la adopción, la parentalidad adoptiva no se termina nunca. Claro. Pues, ¿cómo, claro. Es, ¿Cómo es el día de hoy esa parentalidad sí. adoptiva tuya y de Carmen con Marcos? ¿Cómo se vive al día de hoy, a tus 75 años?
1: Sí, pues bueno, nosotros tenemos un un hijo que es un encanto, ¿eh? con todo lo que era, es un encanto, es un hijo cariñoso, él es una persona sensata, es muy trabajador, es muy reconocible todavía, quiero decir, esa fogosidad y esa impulsividad y ese talante indómito que, que, que tenía, lo sigue teniendo, sigue siendo como muy impulsivo y muy tal, pero es una persona que que dice que una de las cosas que más agradece a él a la vida y a sus padres es que eh, hemos eh, conseguido frenarle los impulsos. ¿eh? Okay. Es decir, que él ahora piensa antes de actuar. ¿no? Entonces, eh, la paternidad adoptiva es muy larga, esto está claro. Hay que acompañarlos. Hasta los 27 años, casi como si fuera un niño. Estar encima, okay. eh, tal, cual. Y a partir de ahí que ya maduran y que todos los, mira, como yo he estado muchos años con, con familias, trabajando con familias, pues lo que ha ocurrido es que he visto evolucionar a los hijos y aquellos hijos que venían con 15, 16, 17 años fatal con unos problemas tal, cuando han cumplido veintitantos o treinta años, están absolutamente normales, se han incorporado a la vida, se han incorporado al trabajo. Entonces, eh, nosotros ahora, la relación con Marcos es de otra manera, él sigue necesitando de nosotros, ¿Eh? él de vez en cuando da un toc-toc estáis ahí es como, como decir todavía estáis ah. <ríe> de vez en cuando te das cuenta de que tiene reflejos como que le traen un poco ese miedo al abandono que no les abandona nunca y él me lo ha confesado alguna vez él dice eh, yo ahora estoy muy bien estoy seguro tengo a mi mujer tal igual pero siempre hay momentos en los que como que se te tambalea algo, ¿no? Entonces, sí. se ocurre siempre a sus padres. ¿eh? Cuando tiene, pues bueno, con su pareja tiene algún problema, todos tenemos problemas alguna vez en la vida con nuestra pareja, cuando él tiene un problema, pequeño problema con su pareja, muchas veces hace un mundo de eso. ¿Qué ocurre? Que de nuevo se encienden las alarmas. ¿Eh? El abandono, me va a abandonar, no me queda. Y, y, y siempre ha cogido la costumbre de llamarme y hablar conmigo. Entonces hablamos, me lo cuenta, tal se tranquiliza y al día siguiente el problema ha desaparecido porque muchas veces no es mi problema. Es, pero él, en cuanto ve el mínimo, se alarma. O sea, es muy curioso, ¿no? Entonces sí. tenemos que estar ahí sabiendo que ellos siguen necesitando de nosotros. No ya como, como era cuando eran niños, pero sí eh, que sepan que nuestra presencia está... Ahí, o sea, que estamos. ¿eh?
0: Exacto. De hecho, hay una frase, bueno, en el libro de Siete Vidas Tiene un Gato, hay un, una parte donde Marcos dice: Aunque no puedo negar que todavía, de vez en cuando, tengo miedo a quedarme solo, a no ser querido, a no ¿verdad? saber gestionar adecuadamente mi vida, a sí, sumar sí. algún fracaso, además de los que ya sí. he tenido hasta ahora, ¿no?
1: Entonces, sí, sí es así. Sí. Él sabe que tiene. hay algo que le puede desequilibrar la vida, ¿eh? pero él lucha por evitarlo y, de hecho, lo hace muy bien y cuando necesita ayuda la pide, que eso es muy importante. Él es muy orgulloso, muy, muy echado para adelante, él es un bueno, como decimos aquí, un, un mil hombres, o sea, no se le pone nada por delante. Pero, sin embargo, cuando, cuando necesita ayuda la pide y eso a mí me parece magnífico porque, porque es la manera en la que él encuentra la posibilidad de seguir adelante. Oye, me ha pasado, Carmen, aquí una cosita, porque Carmen estaba viendo. Eh, para, para el libro siete vidas tiene un gato, quien lo quiera, ¿Sí? eh, se puede buscar, esto, esto está en la red, en internet, el hilo ediciones. Es el hilo ediciones. Sí. Entonces lo ahí ponemos. está todo y, y se puede pedir el libro. ¿eh? Perfecto, perfecto. Muchas gracias.
0: Gracias a Carmen, que sabemos que está por ahí, por ahí sí. escuchándolo. Sí, sí. Bueno, también hay un comentario aquí del de, de, de auditorio que dice una persona, para mí como hija por adopción fue difícil la búsqueda de mi seguridad personal. Mi herida de abandono está presente cada día. Claro. Sí. Es, es lo, que, está,
1: es lo el, que estás diciendo. El gran fantasma que acompaña siempre a nuestros a nuestros hijos es decir, el miedo al abandono, pues eso estoy comentando que Marcos con 43 años, con una vida hecha con una vida profesionalmente muy buena, muy activa y, y que bueno tiene muchos amigos, tiene un, una vida muy, muy, muy rica y muy pues eh, de vez en cuando ¡pum! eso llama llama a su puerta sí. lo nota ¿eh? está presente sí, sí. sí
0: y ahora que Carmen eh, bueno, pasó esta, eh, nos, nos ayudó con esta información de Lilo Ediciones, pues no puedo dejar de mencionar la participación que tiene ella en esta parte y que nos lo comparte en, en el libro de, de Siete Vidas que tiene un gato, ¿no? De cómo los hijos ven en la mamá adoptiva también a su mamá biológica, ¿no? Claro. Es como un reflejo. Entonces, muchas veces ese enojo que hay, ese cuestionamiento, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no te quedaste conmigo? viene hacia nosotros en ese man, de esa forma, como enojo, ¿no? Sí, sí, y entonces ella nos, nos da, pues, toda una, una lección, primero diciendo, ¿cómo, qué, qué difícil es que me acepte como madre, no? Y, y para mí es muy difícil eso, y yo también quisiera un poco de ese cariño o esa complicidad que, que, que tuvo contigo, ¿no? Que sí. tiene contigo como no. papá. Entonces, pero también el, el, la lección que nos da o el consejo que nos puede dar a las mamás es no tomarlo
1: personal, ¿no? Claro, claro, es que esto es esto es muy importante. Es cierto que nuestros hijos, cuando vienen a casa eh, y cuando han tenido vivencias duras y difíciles de abandono, de maltrato y tal, normalmente quien los ha maltratado ha sido la madre, eh, porque las madres son las que se han hecho cargo de los hijos y son las que no han podido, las que los han maltratado. Eh, en ese sentido, víctimas, han sido muy víctimas de, de, de situaciones desestructuradas y complicadas y tal. Los padres han sido siempre figuras periféricas que no han tenido mucha intervención. Bueno, en algún caso sí han sido también maltratadores, pero eh, en el caso de Marcos era muy claro, los padres no existían, eran figuras periféricas que pasaban por la vida. De la, y la madre era la persona que lo maltrató, que no lo quiso, que tal y que cual. Entonces, claro, cuando ellos van a otra familia, el único modelo que tienen familiar es el que han vivido y reproducen ¿eh? y buscan equivalencias. Entonces, la madre es siempre la mala, la que ha abandonado, la que tal, y entonces es la que recibe toda la agresividad. Los hijos tienen cuentas pendientes con sus madres. Con los padres suele ocurrir que son figuras deseadas, figuras que no, que no han significado nada, pero por lo tanto son figuras deseadas, que pasaban, negaban, tal y cual, ¿no? Entonces, claro, eh, para los padres muchas veces es más fácil que para las madres, porque las madres son las que reciben toda la agresividad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestros hijos están proyectando cosas que han vivido. Entonces, lo que está diciendo no, no es a ti, es a lo que representas. Y entonces nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Si nosotros lo recibimos personalmente, y que, entonces sería imposible, no podríamos vivir, ¿no? O sea, si yo cada vez que mi hijo me insultaba lo hubiera tomado como algo personal, eso okay. hubiera sido imposible. Y Carmen igual. No Lo que pasa es que, claro, los desprecios a veces, las vete de aquí, tus obras. Eh, claro, eh, en nuestro caso yo tuve que tomar un papel muy importante en, en hacerle ver a Marcos que en Anay, que aquí somos un grupo, que somos tres y que aquí no sobra nadie. Y que, y que nadie, o sea, y que tenemos que estar los tres y que los tres somos importantes. Y claro, entonces él con eso no le quedó más remedio que era muy chocante para él ver nuestro sistema de vida porque él era muy machista, él provenía de un, de, de un entorno donde el machismo era imperante, la mujer era nada y los hombres eran todo. ¿eh? Entonces, el ver que en casa compartíamos tareas que teníamos, eh, que, que había entre nosotros cariño y afecto, si nos veía darnos un beso, se ponía nervioso y decía, "Ah, no hagas eso, ¿Sí? <risa> lo de nosotros, o sea, le, le daba pudor ver entre nosotros muestras de cariño, porque él eso no lo había visto nunca, ¿no? Claro. ¿Ves? Eh, claro, eh, eh, y para él ver que, que para mí mi mujer era muy importante y que no le atendía solo a él, eso le, lo ponía furioso. Y, y, y bueno, pues yo le decía, es mi chica, no lo olvides, es mi amor, es mi chica. ¿Eh? Y por lo tanto, tú tienes que darte cuenta que es tu madre también, o sea que... Y esos mensajes son los que le hicieron entrar en razón. Hoy día a su madre la adora, la quiere, la mima, la cuida, o sea, y él se dio cuenta. ¿eh? Esto es una de las cosas que en una conferencia, en un, en un congreso que nos invitó Javier Mújica, le, dije, le dieron a él una ponencia y él nos dijo a nosotros, oye, quiero que la ponencia seáis vosotros. Es decir, en vez de soltar yo un rollo en, el, en un discurso, quiero entrevistaros a los tres delante del público. Y dijimos, bueno, no sé si Marcos querrá, pero Marcos quiso. O sea, y entonces la ponencia de Javier Mujica fue que nosotros nos entrevistó. Y aquel día Marcos nos sorprendió porque por primera vez en su vida, sin haber hablado con nosotros nada, porque aquello surgió, o sea, no habíamos preparado nada, era espontáneo todo. Pues contó todo lo que había pasado con su madre y dijo, yo me he dado cuenta que a mi madre la traté muy mal y que, y que tal pero claro, es que a mí mi madre me había maltratado y yo la figura de madre que tenía lo explicó, que nos dejó, bueno, sobrecogidos al público por, por lo que decía y a nosotros porque era la primera vez que pedía casi perdón públicamente claro. por primera vez de, de, de esta historia, ¿no? Y lo contó con una, y nos dejó, y, y él eso lo ha reconocido y lo sabe y entonces eso le ha permitido que su actitud con su madre ahora sea totalmente distinta,
0: Claro, claro, y esta eh, equipo que formaron entre tú y Carmen, ¿no? De, de nosotros juntos en todos los límites, las órdenes, todo lo que se da es unidos juntos para para que sí, no haya de que dice mi papá, dice mi mamá.
1: Eso es fundamental. ¿eh? Nosotros ante él fuimos siempre unánimes. Algún desacuerdo había alguna vez entre nosotros, pero no se enteró nunca, porque nosotros todos lo hablábamos antes o lo hablábamos después. Oye, cuidado con esto, tal y cual. Nosotros aparecimos ante él siempre como un bloque. ¿eh? Es decir, eh, no había, no nos pillaba nunca en, en contradicción. ¿eh? Y yo creo que eso para él fue muy importante, porque se encontró con, con bueno, lo que decía él, unos padres fuertes, que, que era lo que él necesitaba, o sea... ¿eh? Cariñosos, cercanos y tal, pero ante determinadas situaciones como una roca. ¿eh? Y por ejemplo, en la adolescencia eso es fundamental. En la, en la adolescencia, de nuestros hijos necesitan tener una pared delante de ellos que les refleje todo lo que. ¿eh? Sí, a los claro. Tenemos que estar a, a todo, vamos. Exactamente.
0: Resistiendo. No eh, bueno, pues quiero decirte que tenemos muchísimos comentarios, todos agradeciéndote, eh, hablando de, de cómo, poniendo ejemplos de sus hijos, ¿no? Lo que me pasa a mí, lo, el, el, el tema del abandono, cómo lo, cómo lo han ido trabajando y pues cómo están aprendiendo de ti, de tu libro, dónde conseguirlo. Quiero decirte que, bueno, el auditorio que tenemos siempre es de primera porque todos los papás siempre están muy, muy participativos muy atentos y siguiendo las entrevistas pero hoy además hay grandes maestros como Florencia Lalor Gaudencio Rodríguez, José Luis Gonzalo que la verdad es que pues les agradezco mucho su presencia y que estén aquí acompañándonos y pues se nos está terminando el tiempo José Ángel pero quisiera en estos últimos minutitos pues dejarte la palabra si tienes algo más que agregar que decirle que aconsejarle a los padres adoptivos que te
1: estamos escuchando hoy bueno, yo creo que hemos dicho ya muchas cosas. Yo en esto pues, recojo e insisto en el tema que mi hijo insiste siempre. Resistencia. Resistencia frente a todo. Eh, y, y, y lo que decía él, eh, que el hilo no se rompa nunca, que esa es una cosa que decía, es como un y afloja con la cuerda. Y le decía a los padres, pero tenéis que procurar que la cuerda no se rompa nunca. No tiréis mal. ¿eh? Es decir, eh, eh, tenemos que, que mantener siempre el control de la situación y saber que nuestros hijos se fijan en nosotros somos su modelo absolutamente, incluso cuando cuando más rabiosos están, cuando parece que no nos escuchan que no vienen, estamos siendo su modelo ¿eh? ellos se fijan en nosotros y cuando ellos tienen que construir su vida, el único modelo válido que tienen es lo que han vivido con nosotros y construyen su vida sobre, sobre eso que parece que no atienden, que no... O sea, somos su ejemplo. Y esto yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Así que resistencia y, y ánimo, porque yo siempre le digo a los padres adoptivos, lo estáis haciendo muy bien. A veces dudamos, lo estáis haciendo fenomenal. Porque estáis haciendo lo que tenéis que hacer, ¿eh? Algún momento de sufrimiento, algún momento de tristeza, algún momento de, de desconcierto, de no saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y hay un consejo que siempre doy, y que esto Cuando no sepáis qué hacer, cuando estéis en una situación y no sepáis qué hacer, no hagáis nada. Sí. Es mejor no hacer nada que hacer tonterías. Sí, sí. Entonces, no hagáis nada. Estad ahí. La presencia para vuestros hijos es fundamental. Y a veces, pues todos necesitamos un poco pues de, de presencia... De, de complicidad, de silencio, ¿eh? entonces la presencia física solo para nuestros hijos es importante, que sepan que estamos allí ¿eh? y no os apuréis porque ya se os ocurrirá algo. Si de momento no se os ocurre nada, no hagáis nada, tranquilos, estás allí. ¿Mm? Así es, a
0: seguir, seguir nuestro instinto y saber que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino que necesitan sí. padres humanos, que estemos ahí.
1: Claro, y seguir el instinto, eso que has dicho, entonces eso es muy importante. No nos equivocamos. Normalmente no nos vamos a equivocar. Y si nos equivocamos alguna vez, ¡qué caramba! Pues claro. nuestros hijos lo saben entender porque tampoco son... Ellos entienden que los padres se equivocan alguna vez, ¿eh? pero normalmente si seguimos nuestro instinto nos equivocaremos muy pocas veces.
0: Así es, así es. Pues José Ángel, no me queda nada más que agradecerte infinitamente que estés en este espacio acompañando a tantas familias. Todos te mandan a agradecer mucho. Y, y pues esperamos que, que no sea la, la última vez que nos veamos por aquí
1: De acuerdo, perfectamente yo encantado de haber estado con vosotros un saludo a todos y un abrazo a José Luis y a los otros compañeros que están por ahí ¿eh? con los que, bueno, seguimos en contacto, ¿no? O sea que sí.
0: muy bien. muchas gracias José Ángel y muchas gracias a todos los que nos acompañaron que se conectaron y bueno seguiremos con las entrevistas con más personalidades que nos, nos enseñen tanto como José Ángel Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.